1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, wenn wir heute wieder über drei spannende Themen aus dem aktuellen Spektrum-Magazin sprechen. Das Heft gibt es übrigens mit Erscheinen dieses Podcasts auch überall online und natürlich im Handel zu kaufen. Unsere Themen heute sind folgende – Streit im Tierreich. Wenn Tiere gegeneinander kämpfen, sei es um Nahrung oder um Territorium, dann geht es oft um Leben und Tod. Und wir schauen uns heute an, wie die Tiere denn darüber entscheiden, ob sie sich das Risiko eines Kampfes überhaupt antun wollen. Dazu gibt es nämlich spannende neue Forschungsergebnisse. Außerdem, die Biomedizin steckt in einer veritablen Krise. Viele Studien liefern nämlich Ergebnisse, die sich hinterher gar nicht mehr reproduzieren lassen. Sprich, viele Studien sind am Ende gar nicht zu gebrauchen. Woran liegt das und wie kann die Biomedizin aus dieser misslichen Lage wieder rauskommen? Auch darüber werden wir sprechen. Zunächst aber begeben wir uns wieder in die Welt der Quanten. Die Quantenmechanik hat der Wissenschaft eine Menge neuer Erkenntnisse gebracht. Doch Physikerinnen und Physiker haben ein Problem. Sie sind sich nicht einig, wie sie die Theorie genau interpretieren sollen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kryptisch, aber zum Glück ist Spektrumredakteurin Manon Bischoff da, um uns die Gemengelage zu erklären. Hallo Manon. Hallo. Ja Manon, vielleicht kannst du uns erstmal nochmal ganz grundlegend erklären, wo ist denn jetzt eigentlich genau das Problem mit der Quantenmechanik?
0: Ja, zunächst gibt es rechnerisch gesehen kein Problem. Also wenn man ähm, ein Experiment durchführt, dann kann man ziemlich genau berechnen, wie es ausgehen wird. Und die Quantenmechanik ist sehr, sehr genau überprüft. Also insofern gibt es da kein Problem. Die Frage ist nur, wenn man verstehen will, was wirklich vor sich geht, gerade im Mikrokosmos. Also wenn man wissen möchte, was genau passiert mit dem Elektron, wenn es zum Beispiel auf einen Doppelspalt trifft. Da ergeben sich dann halt Probleme.
1: Also auf mikroskopischer Ebene sozusagen?
0: Genau, ja, auf kleinster Skala. Man kann sagen, wie das Experiment ausgehen wird, wenn man sich zum Beispiel einen Doppelspalt anguckt. Man hat einen Doppelspalt, man schickt Elektronen einzeln durch und hat hinten einen Schirm, der die detektiert, nachdem die durch einen der beiden Spalte gegangen sind dann würde man ja erstmal erwarten, so aus der klassischen Sicht, dass sich, ähm, wenn man nach und nach ganz viele Elektronen durchschickt, dass sich zwei Punkte ergeben werden dort, wo die eben auftreffen, ob die durch den oberen oder durch den unteren Spalt gegangen sind. Allerdings, was bei der Quantenmechanik rauskommt, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, äh, man hat ein Interferenzmuster. Also auf dem Schirm wahrscheinlich nur zwei Punkte, sondern ganz viele und an manchen Stellen eben gehäuft und an anderen weniger. Das heißt, es gibt wie eine Auftreffwahrscheinlichkeit, wo an dem Schirm ein Elektron sich halt befinden wird, nachdem es den Spalt passiert hat.
1: Und warum das so ist, das ist sozusagen in der Diskussion.
0: Das ist in der Diskussion, weil man, wenn man sich ein einzelnes Teilchen anguckt, man nicht sagen kann, es ist durch den ersten Spalt gegangen und es wird genau dort landen. Also es verhält sich, in diesem Fall verhält sich das Teilchen wie eine Welle, als würde durch ein Hindernis gehen und es wird ein Wellenmuster entstehen. Und der hintere Schirm wirkt dabei wie, also an dem Moment, wo man eine Messung durchführt, es verhält sich auf einmal die Welle wie ein Teilchen wieder. Und ähm, da ist die Frage, was passiert da überhaupt? Also man kann Rechnungen dazu anstellen, aber was genau passiert mit dem Elektron? Ist es jetzt ein Teilchen? Ist es eine Welle? Warum verhält es sich mal so? Warum mal anders? Das ist eben die große Frage. Und äh, da gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und die geläufigste ist die orthodoxe Interpretation, wie sie genannt wird, also die Kopenhagener Interpretation. Und da geht man davon aus, dass Teilchen durch eine Wellenfunktion beschrieben werden. Und sobald man eine Messung durchführt, kollabiert die Wellenfunktion und man hat wieder einen Teilchencharakter. Also das Teilchen fällt sich wieder wie ein Teilchen im Prinzip.
1: Okay, also... Um das nochmal kurz zu sortieren. Also es gibt sozusagen diese Phänomene, die man beobachten kann. Man kann das auch alles messen. Äh, über die Interpretation streitet man aber. Und dann gibt es da verschiedene Ansätze. Und der beliebteste, den hast du gerade genannt, ist diese sogenannte orthodoxe Interpretation.
0: Genau, das ist auch die, die in den Lehrbüchern steht und die häufig zusammengefasst wird als Shut up and calculate. Also ähm, denk nicht weiter drüber nach und rechne einfach. <lacht> genau, und äh, das Problem ist eben, da spielt die Messung eine zentrale Rolle. Also man sagt, sobald etwas gemessen wird, kollabiert eben diese Wellenfunktion. Die Frage ist dabei aber, was was ist physikalisch gesehen eine Messung? Ist es der Messvorgang? Muss dabei noch eine Person involviert sein oder nicht? Also es ist nicht klar definiert und nicht klar, was eine Messung ist und was sie so besonders macht, dass da was kollabiert.
1: Und auch eine Rolle dabei spielt etwas, das äh, im Artikel nicht Lokalität genannt wird. Das musst du mir mal erklären.
0: Genau, das ist ein Problem der Quantenmechanik an sich. Ähm, nämlich ist sie nicht lokal, wie Physiker sagen. Das heißt, wenn man zwei verschränkte Teilchen hat, also man kann Teilchen erzeugen, die miteinander verbunden sind. Und man weiß genau, wenn ich jetzt die Eigenschaft des einen Teilchens messe, zum Beispiel ähm, zeigt das Binnen nach oben oder nach unten, dann weiß ich automatisch, in welchem Zustand das andere Teilchen ist. Unabhängig davon, wie weit voneinander entfernt die sind. Und äh, das widerspricht der Relativitätstheorie, wonach es keine gleichzeitigen Ereignisse geben kann. Also in einem, vielleicht in einem ähm, Beobachtungszustand, aber ein anderer Beobachter wird immer eine zeitliche Distanz feststellen, einen Zeitunterschied. Und dass Dinge das sich instantan beeinflussen, kann dort gar nicht stattfinden.
1: Also an der Stelle gehen Quantenmechanik und Relativitätstheorie einfach nicht zusammen.
0: Genau, das ist ein Punkt, weswegen die nicht zusammenpassen und es gibt auch keinen wirklich guten Ansatz, um zu erklären, wie man das Problem umgehen kann.
1: Ja und im neuen Spektrum Magazin, da wird nun eine mögliche Lösung für dieses Dilemma vorgestellt. Es ist, das fand ich ganz interessant, eigentlich eine alte Theorie, die nur lange unbeliebt war. Ja? Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist die äh, de Broglie-Bohm-Theorie, die auch oft Bohmsche Mechanik genannt wird. Die ist etwa zeitgleich mit der Quantenmechanik entstanden und da geht man davon aus, dass Teilchen wirklich Teilchen sind. Also sie behalten ihren Teilchencharakter, die werden nicht durch eine Welle beschrieben. Allerdings haben sie auch eine Wellenfunktion, die ihnen vorschreibt, wie sie sich bewegen also im Prinzip, wenn man wissen möchte, in welche Richtung Teilchen sich entwickeln wird oder langlaufen wird, dann braucht man eben diese Wellenfunktion, die sie begleitet. Es führt auch eins zu eins zu demselben Ergebnis wie die Quantenmechanik. Also man konnte zeigen, dass wenn man rein Quantenmechanisch rechnet, dass beide Theorien, also sowohl die orthodoxe Interpretation als auch die Bohmische Mechanik, dass die auf genau dieselben Ergebnisse führen. Deswegen haben sie viele Physiker für... Ja, für irrelevant angesehen, weil warum sollte man sie nutzen, wenn die Quantenmechanik das ja, ja eben auch funktioniert und die auf dieselben Ergebnisse führen.
1: Ja, das wäre auch das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also wieso wieso ist sie denn jetzt vielversprechend? Woher kommt dieser Sinneswandel, wenn sie doch, wie du sagst, eigentlich die gleichen Ergebnisse bringt?
0: Sie bringt die gleichen Ergebnisse, die Interpretation ist allerdings ein bisschen anders. Also eben wie gesagt, die Teilchen behalten ihren Teilchencharakter. Was sie jetzt ein bisschen in letzter Zeit wieder berühmter gemacht hat oder zumindest bei ein paar Physikern wieder ein bisschen beliebter gemacht hat, ist, die Quantenmechanik an sich ist ja nicht das Ende vom, vom Spiel. Die Quantenmechanik beschreibt einfach nur Teilchen auf mikroskopischer Ebene, hat aber noch keine Elemente der speziellen Relativitätstheorie mit drinne. Und da gibt es eben die Quantenfeldtheorie, die das mit berücksichtigt. Und wenn man die normale Quantenmechanik in eine Quantenfeldtheorie umwandelt, das hat man auch schon gemacht in den 50er bis 70er Jahren, da funktioniert erstmal alles. Allerdings hat man immer das Problem eben, dass es die allgemeine Relativitätstheorie noch gibt. Da geht es darum, dass die Raumzeit gekrümmt ist und wie man Gravitationen mit reinbringen kann ins Spiel. Und das lässt sich eben nicht vereinen mit der Quantenfeldtheorie. Und nun hat man versucht, eine Quantenfeldtheorie zu entwickeln, aber eben aus der de broglie bohm theorie Und ähm, er hofft sich dadurch, dass man vielleicht das dann schafft, das mit der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein eben zu, zu vereinen, sodass man eine Theorie der Quantengravitation bekommen könnte. So ist die Hoffnung.
1: Und wie könnte das denn vonstatten gehen?
0: Also die Schritte, die bis jetzt gemacht wurden, sind noch nicht besonders groß, aber man hat schon angefangen, ein paar Quantengravitationsansätze, die es ja schon gibt, eben über einen anderen Formalismus zu beleuchten, eben mit dieser Bohmschen Mechanik statt der ähm, normalen, gewöhnlichen Quantenmechanik. Und da ergibt sich dann eben ein anderes Bild, weil diese Quantenfeldtheorie, sage ich jetzt mal, in der Bohmschen Mechanik anders aussieht als die gewöhnliche Quantenfeldtheorie. Und nun hoffen die Physiker, also sie haben schon Ansätze gesehen, dass man eventuell auch ohne dunkle Energie äh, zurechtkommen könnte, die man ja irgendwie einführt, von der keiner weiß, was es ist und dass man eben einige Rätsel, die sich ergeben, dass man damit umgehen könnte, wenn man eben diesen Formalismus nutzt. Besonders weit ist man leider bisher noch nicht, aber ähm, ja, es ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, dass auch in, in den Naturwissenschaften eigentlich gelegentlich das passiert, was man so aus, ich weiß nicht, Philosophie, aus den Geisteswissenschaften kennt, ja, dass man sich, ähm, obwohl man alles irgendwie berechnen kann, sich trotzdem auch manchmal einfach auf gewisse Interpretationen oder Wahrscheinlichkeiten dann auch verlassen muss. Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, es gibt auch einige, die die sagen, eine Theorie wäre im Prinzip nur da, um ein Experiment zu beschreiben. Allerdings gibt es viele, die ja auch sagen, dass eine Theorie kann auch für sich stehen und eine Theorie ist eben wichtig. Und äh, ja, dementsprechend streitet man sich auch darum, wie wichtig es ist jetzt, sich Gedanken um die Interpretation der Quantenmechanik zu machen. Aber ja, wir stecken ja in der Klemme. Also man weiß ja immer noch nicht, wie man äh, eine Theorie der Quantengravitation führen sollte. Und da kann eben dieser theoretische Ansatz, wir überdenken nochmal unsere Grundlagen, vielleicht zielführend sein.
1: Ja, es ist auch witzig, dass es am Ende immer wieder auf diese Frage zurückkommt. Ne? Wir hatten das auch schon öfter hier im Podcast. Also äh, am Ende geht es hier auch wieder darum, wie man irgendwie ähm, Quantenmechanik, Quantenphysik und Relativitätstheorie zusammenbringt. Ja, das ist irgendwie anscheinend <lacht> so das, was euch allen im Nacken sitzt als Physikerinnen und Physiker.
0: Ja, das ist die große Frage. Es ist jetzt keine große Frage mit Anwendungsbezug, zumindest noch nicht. Aber wenn man wirklich auf Grundlagenforschung will, auf höchster Ebene, wenn man so will, ist das das größte Rätsel, weil man eben diese zwei Theorien hat, die sehr, sehr gut funktionieren für sich, aber eben unvereinbar sind, wie sie jetzt so dastehen. Und äh, ja, das würde man natürlich gerne klären. Zudem gibt es ja auch viele Phänomene, die man gerne verstehen würde, sowas wie äh, schwarze Löcher oder eben wie der Urknall ging. und da braucht man eben eine Theorie der Quantengravitation und solange man die nicht hat, wird man auch eben diese Ereignisse nicht verstehen können.
1: Ja, und wie eine alte Theorie da eine neue Interpretation hervorbringen könnte, das hat Manon Bischof uns erklärt, hat uns mitgenommen unter das Mikroskop in die Welt der Quantenmechanik nämlich. Und ich sage vielen Dank für die Einblicke. Danke. Ja, und wir schauen gleich auf eine ganz andere Forschungsrichtung, die sich allerdings auch mit gewichtigen Problemen konfrontiert sieht, die Biomedizin nämlich. Biomedizin hat wahrscheinlich jedem von uns schon mal geholfen. Die hat beispielsweise Antibiotika hervorgebracht, Blutdrucksenker, aber auch die Computertomographie und bestimmte Impfungen zum Beispiel. Und auch in der aktuellen Corona-Pandemie stecken ja viele Hoffnungen in der Biomedizin. Dabei steckt die Disziplin selber in einer handfesten Krise. Es geht am Ende um die Glaubwürdigkeit der Studienergebnisse. Spektrumredakteur Frank Schubert wird jetzt mit uns darüber sprechen und ist jetzt am Telefon. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, Frank, in einer Umfrage unter Biomedizinerinnen und Biomedizinern haben 2016 90 Prozent der Befragten gesagt, dass das Fach sich zumindest in einer leichten Krise befindet. 90 Prozent. Was ist denn da genau das Problem?
2: Ja, das war eine Umfrage der Fachzeitschrift Nature unter knapp 1600 Forscherinnen und Forscher im Jahr 2016. Und eine der Fragen, die Nature da gestellt hat, war, haben wir eine Reproduzierbarkeitskrise? Und auf diese Frage haben, naja, 38 Prozent geantwortet, ja, wir haben eine leichte Krise. 52 Prozent haben geantwortet, wir haben eine bedeutsame Krise. Was ist damit gemeint mit Reproduzierbarkeitskrise? Damit ist gemeint, dass sich viele Ergebnisse von Experimenten, viele Studienergebnisse und so weiter, nicht reproduzieren lassen. Das heißt, wenn man versucht in unabhängigen Experimenten versuchen, das Ergebnis nachzustellen, also den Versuch nachzustellen, dann bekommt man nicht das gleiche Ergebnis äh, wie im Originalversuch. Und diese ähm, nicht gelingende Reproduktion, die betrifft also vor allem Versuche aus der vorklinischen Forschung, also Experimente an Molekülen, Zellen und Tieren und so weiter. Und die ist offensichtlich äh, ganz schön ausgeprägt, denn in dieser Umfrage von Nature hat mehr als jeder Zweite gesagt, dass Ergebnisse von Kollegen oder sogar die eigenen Ergebnisse sich nicht äh, reproduzieren ließen. Und äh, es gibt dazu natürlich auch Studien von, von Unternehmen, von Pharmaunternehmen. Äh, eine Studie von Bayer hat beispielsweise ergeben, dass fast jede dritte publizierte Studie in der Forschungsliteratur, die Bayer als interessant befand, sich nicht reproduzieren ließ. Also das ist offensichtlich ein ganz ein recht ausgeprägtes Problem in der Forschung.
1: Ja, da läuft also irgendwie einiges schief. Ich habe nochmal aus dem Artikel was rausgesucht, nämlich 2005 hat ein Epidemiologe, ein berühmter, John Ioannidis heißt er, in einer Fachzeitschrift auch verkündet, die meisten publizierten Forschungsergebnisse seien falsch und 2014 hat ebenfalls eine renommierte Fachzeitschrift geschrieben, dass 85 Prozent der biomedizinischen Forschungsergebnisse, Zitat, Müll seien. Wie, wie kann das denn sein in einer so wichtigen Disziplin? Wird das nicht kontrolliert?
2: Naja, das ist ein ziemlich komplexes Problem. Also dass sich Ergebnisse, Experimente nicht reproduzieren lassen, das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Zunächst erstmal muss man sich überhaupt klar darüber werden, was was meint man überhaupt mit reproduzierbar, denn es gibt verschiedene Arten der der Reproduktion von Versuchsergebnissen. Also es gibt die sogenannte analytische Wiederholung, da geht es darum, kann man durch eine erneute Auswertung der Originaldaten zu den gleichen Ergebnissen kommen, dann gibt es eine sogenannte direkte Wiederholung, da geht es darum, bekommt man mit den gleichen experimentellen Bedingungen, Materialien und Methoden dasselbe Ergebnis wie der, der Originalversuch, dann gibt es eine systematische Wiederholung, das bedeutet, stellt sich unter veränderten experimentellen Bedingungen das gleiche Ergebnis ein wie im Originalversuch und dann gibt es eine konzeptionelle Wiederholung und so weiter und so fort. Also man muss, wenn man sich die Frage stellt, sind Ergebnisse reproduzierbar, muss man erstmal definieren, was man damit genau meint, welche Art von Reproduktion. Und schon an der Stelle ähm, scheitert es oft, dass man dass man sich nicht ganz klar darüber ist, welche Art von Reproduktion meint man überhaupt. Aber dann ist es natürlich auch so, dass ähm, hinter dieser Reproduzierbarkeitskrise natürlich auch ganz objektive Probleme stehen. Also ähm, häufig ist es so, dass Wiederholungsversuche unter leicht anderen Bedingungen ablaufen als der Originalversuch. Und das ist den Forschern häufig auch gar nicht bewusst, weil in vielen Experimenten wirken Variablen mit und beeinflussen das Versuchsergebnis, von denen gar nicht klar ist, dass sie, dass sie wichtig sind. Also das betrifft beispielsweise Experimente im Bereich Psychologie. Da kann es manchmal ganz lapidar sein, wenn man einen Versuch am Montag macht, dann bringt er andere Ergebnisse als am Dienstag. Und das ist den Forschern gar nicht bewusst, dass das eine bedeutsame Variable ist, der Wochentag. Und auch an solchen Dingen kann äh, beispielsweise die Reproduktion von Versuchsergebnissen scheitern.
1: Mhm, welche Gründe gibt es denn noch für, für diese Entwicklung? Also da äh, läuft ja offensichtlich was grundlegend schief.
2: Ja, ähm wie gesagt, es ist, es ist ein, ein, ein komplexes Thema. In vielen Versuchen ist es so, oder gerade wenn man jetzt über Biomedizin redet, da redet man ja häufig über ganz komplexe Dinge, also über Erkrankungen, Erkrankungsmechanismen. Erkrankungsmechanismen sind häufig sehr kompliziert. Und ähm, die Reproduzierbarkeitskrise betrifft vor allem Versuche aus der vorklinischen Forschung, also Versuche an Molekülen, Zellen, Zellverbänden und Tieren und so weiter, und wenn man dort jetzt Krankheitsmechanismen untersucht, also beispielsweise in, an Mausmodellen, die also ähnliche Erkrankungen haben, wie, wie es sie auch bei Menschen gibt, dann kann es das sein, dass man dort an diesen Tieren, an diesen Versuchstieren, an diesen Tiermodellen Ergebnisse bekommt, beispielsweise mit einem bestimmten Arzneistoffkandidaten. Und wenn man mit diesen Ergebnissen dann in klinische Versuche geht, also Versuche mit Menschen und den gleichen Arzneistoffkandidaten dort einsetzt, dann äh, bekommt man häufig ganz andere Ergebnisse. Einfach deshalb, weil der menschliche Organismus ja, größer ist äh, auch, ähm, und komplexer ist und auch ganz anders reagiert als so ein, so ein Tiermodell. Äh, und deswegen scheitert das häufig auch einfach an den unterschiedlichen ähm, Organismen, mit denen man da arbeitet, an den unterschiedlichen Bedingungen. Und deswegen scheitert äh, es häufig, wenn man versucht, Ergebnisse aus vorklinischen Experimenten in die klinische Anwendung zu übertragen Forscher nennen das auch äh, translationalen Block, das ist ein bekanntes Problem. Genau, also häufig scheitert es einfach auch an Komplexität, aber es gibt natürlich auch noch viele weitere Probleme dabei.
1: Ja, zum Beispiel nennt das neue Spektrum-Magazin ein Problem analytische Flexibilität. Den Ausdruck fand ich sehr schön, weil es bedeutet im Endeffekt, dass man sich die Ergebnisse so ein bisschen so zurechtlegt, wie sie einem halt
2: passen, oder? Ja, also diese analytische Flexibilität, damit ist gemeint, dass Forscher mitunter ähm, Datenpunkte aus der Auswertung weglassen, die sozusagen das erhoffte Ergebnis stören. Das ist ein bekanntes Problem. Zur analytischen Flexibilität gehört auch, dass Forscher mit verschiedenen statistischen äh, Tests ihre ähm, Ergebnisse auswerten, solange bis einer dieser Tests quasi das erhoffte Ergebnis bringt, also irgendeinen signifikanten Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen, die man da untersucht. Genau, also das alles ist mit analytischer Flexibilität gemeint und das gehört sozusagen in den großen Themenkomplex dessen, was man mangelnde Validität nennt. Also das ist ein Problem, was auch viele Studien und Experimente, vor allem in der vorklinischen Forschung betrifft dass Forscher dort nicht genug Anstrengungen unternehmen, um die Robustheit der Ergebnisse sicherzustellen. Also viele Versuche sind nicht konsequent verblindet. Das heißt, die Forscher wissen schon, während sie die Versuchsergebnisse auswerten, welcher Organismus zu welcher Versuchsgruppe gehört. Dieses Wissen kann quasi die Auswertung beeinflussen. Manchmal sind auch die Einschlusskriterien, also nach denen man Versuchstiere beispielsweise in verschiedene Versuchsgruppen zuordnet, die sind manchmal auch nicht sorgsam genug definiert. Genau, das, das sind so Probleme, die bekannt sind. Und dann gibt es auch noch etwas, das sich Publikationsbias
1: nennt, habe ich jetzt durch den Artikel gelernt. Das heißt im Endeffekt, dass nicht alles publiziert wird, was publiziert werden sollte.
2: Ja, das ist ein weiteres Problem, das aus der Forschungsliteratur bekannt ist. Viele Fachjournals äh, publizieren bevorzugt äh, solche Studien, die die untersuchte Hypothese bestätigt haben. Also man nennt das auch positive Studien, weil sie eben sozusagen in der Überprüfung der untersuchten Hypothese zu einem positiven Erge Ergebnis gekommen sind. Dieses Problem äh, betrifft verschiedene Bereiche und verschiedene Journals in unterschiedlichem Ausmaß. Besonders ausgeprägt ist es in der Biomedizin tatsächlich, also im Schnitt ist es wohl tatsächlich so, also schreibt zumindest unser Autor, und das lässt sich auch aus anderen Quellen entnehmen, dass mehr als 90% der veröffentlichten Paper sind positive Studien, also die, die untersuchte Hypothese, bestätigen. Und das ist ähm, natürlich ein ziemlich eigenartiges Ergebnis, denn wenn würde man das für bare Münze nehmen, dann würde das bedeuten, dass Forscher quasi immer Recht haben mit ihren Hypothesen, die sie aufstellen. Und wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre es praktisch unverantwortlich, überhaupt noch Experimente durchzuführen, wenn man ohnehin schon weiß, dass man eigentlich immer Recht hat mit den Hypothesen, die man testet. Ist natürlich Quatsch, ist natürlich nicht so. Also hinter diesem Hohen Anteil von positiven Studien unter den veröffentlichten Studien steckt schlicht und einfach, dass Journale, also Fachjournale, eben selten negative Studien veröffentlichen und dass auf der anderen Seite Forscherinnen und Forscher auch selten negative Studien zur Veröffentlichung einreichen. Und das ist gemeint mit diesem Bias. Also es gibt einen, einen, einen sehr starken Hang hin zum Veröffentlichen von positiven Studien. Ja.
1: Das widerstrebt eigentlich so ein bisschen dem Grundgedanken von Wissenschaft. ne? Also dass man sagt, äh, eigentlich ist jedes Ergebnis gleich viel wert.
2: Im Grunde ja, aber auch das ist natürlich wieder ein kompliziertes Problem. Aber du hast schon recht, ja. Unser Autor, also der, der den Artikel bei uns geschrieben hat in der Zeitschrift, der drückt das so aus, dass äh, wenn man Fachliteratur liest, dann kommt das ein Blick durch die rosa Brille gleich, eben durch den hohen Anteil an positiven Studien. Das ist schon ganz gut ausgedrückt, finde ich. Und ähm, das Problem, was dahinter steht, ist so ein bisschen das Karriere- und Belohnungssystem in der akademischen Welt. Also Wissenschaftler haben Erfolg, vor allem eben mit spektakulären Ergebnissen und hochrangigen Publikationen, also Publikationen in, in Zeitschriften mit einem hohen Impact-Faktor. Und der Erfolgsdruck im System ist äh, sehr hoch. Also an Publikationen in hochrangigen Journalen entscheiden sich häufig Karrieren und äh, da entscheidet sich häufig auch die Weiterbeschäftigung. Ungefähr 85 aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland arbeiten auf befristeten Verträgen und ob solche Verträge dann weitergeführt werden, das entscheidet sich eben sehr häufig auch maßgeblich an solchen Publikationen und da ist der Druck einfach hoch, ja, möglichst aufsehenerregende Ergebnisse zu publizieren und natürlich auch positive Studien zu publizieren. Negative Studien bringen einen da häufig nicht so richtig weiter und das ist das Problem, was dahinter steht, genau.
1: Insofern ist also das, das Wissenschaftssystem in sich, wie es hier in Deutschland zum Beispiel vorhanden ist, auch ein Teil des Problems, würdest du sagen?
2: Naja, es, es gibt bestimmte Dinge im System, die sozusagen zu solchen nicht unproblematischen Entwicklungen führen wie den Publikationsbias. Aber ähm, es ist ja sozusagen schon mal gut und das spricht ja auch für das Selbstkorrekturvermögen des Systems, dass man diese Probleme erkennt und dass man auch versucht, sie zu beheben. Und genau das passiert im Moment. Also es gibt weltweit viele Anstrengungen, diese ähm, genannten Probleme ähm, zu, zu überwinden. Also da, die gibt es zum Beispiel seitens der Forschungsförderer, also diejenigen, die Fördermittel bereitstellen, Stiftungen, Ministerien und so weiter. Die ändern gerade ihre Förderkriterien für Forscher. Also künftig wird es stärker darum gehen, sozusagen Methoden zur Qualitätssicherung einzusetzen seitens der Forscher. Also beispielsweise Verblindung, Randomisierung, große Stichproben, saubere Einschlusskriterien und so weiter. Solche Bemühungen gibt es aber auch seitens der Fachverlage. Also die versuchen sich verstärkt in neuen Artikelformaten, zum Beispiel den Preprint oder auch den Registered Report und diese Versuche gibt es natürlich auch seitens der Forscher selbst. Also die schließen sich weltweit zusammen, um ähm, die systematische Reproduktion, also Wiederholung von Schlüsselexperimenten zu fördern. Ja, und unser Autor, der für uns schreibt, der ist Gründungsdirektor des sogenannten Quest Centers am Berlin Institute of Health. Und die versuchen also auch mit verschiedenen Ansätzen, die Qualität wissenschaftlicher Forschung und die Qualität von veröffentlichten Forschungsarbeiten zu verbessern. Dazu gehört beispielsweise Forschern die Einführung in elektronische Laborbücher anzubieten und die Kosten dafür zu übernehmen. Dazu gehören Weiterbildungsmodule zur Durchführung von Studien, zu Statistik, zu neuen Publikationsformen und so weiter.
1: Also du würdest sagen, die Disziplin selber ist auch dran, dieses Problem zu beheben?
2: Ja, also dieses Problem ist sozusagen verstärkt in den Blick geraten. Seit ungefähr zehn Jahren ist man sich dessen bewusst, dass, ja, in Sachen Validierung, also in, in Sachen Qualitätssicherung von Studien, dass, dass es da doch die eine oder andere Entwicklung gibt, die nicht so schön ist. Und man versucht, dem beizukommen mit, mit verschiedenen Ansätzen. Genau. Ja, gut. Kann man nur sagen.
1: Wenn man sich anhört, wie, wie wichtig Biomedizin eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch war, ne? Also wie viele wie viele ja tolle Sachen eigentlich wir, wir der Biomedizin auch verdanken.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das möchte ich an der Stelle auch unbedingt betonen. Also wir haben jetzt ganz viel über Probleme geredet. Studiendesign, Statistik und so weiter, aber das birgt so ein bisschen die Gefahr, dass da der Eindruck rüberkommt, irgendwie da gibt es ja nur Probleme in dem Fach, aber man muss ja auf der anderen Seite auch sehen, dass die Biomedizin auch wahnsinnig erfolgreich ist, also die, die Medizin, wie sie eben heute ist, die ist ja um Lichtjahre weiter als beispielsweise noch vor 100 Jahren, also hätte man einem Menschen vor 100 Jahren erzählt, wie wir heute leben, der hätte wahrscheinlich gedacht, man will ihn auf den Arm nehmen. Also den Menschen damals wäre unsere Welt heute wie das gelobte Land Utopia erschienen. Also wir haben Antibiotika, Insulinpräparate, Impfungen, Organtransplantationen, Antiepileptika, Blutdrucksenker etc., PP, äh, diagnostische Verfahren wie CT und MRT und so weiter. Und Krankheiten, die früher ein Todesurteil waren, die sind heute sehr gut behandelbar. Schreckliche Infektionskrankheiten, die also früher unzählige Menschen getötet und verstümmelt haben, also Pocken, Kinderlähmung und so weiter, die sind heute praktisch ja gar nicht mehr bekannt. Also das muss man auch mal sehen. Also die Biomedizin ist natürlich auch ein, eine riesen Erfolgsgeschichte. Aber ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass man den Blick verschließen sollte vor Problemen, die es eben gibt in der Forschungspraxis. Und genau deshalb bringen wir ja entsprechend in Wissenschaft auch einen Artikel dazu. Ja, eine wichtige Wissenschaftsdisziplin in einer leichten Krise. Darüber haben wir gesprochen mit Frank
1: Schubert. Und die Biomedizin wird ja auch eine wichtige Rolle dabei spielen, dass wir Corona hoffentlich zeitnah in den Griff bekommen. Vielen Dank für die Infos, lieber Frank. Danke von mir. Und bei uns geht's jetzt um Streit und Kampf im Tierreich. Wie entscheiden Tiere, ob sie es mit einem Rivalen aufnehmen oder eben nicht? Die Wissenschaft hat darauf neue Antworten gefunden. Haben Sie sich schon mal geprügelt? Ich hoffe nicht, aber wenn doch, dann haben Sie vielleicht auch vorher abgewogen. Ist der Gegner größer, ist er stärker, ist er vielleicht erfahrener als ich? Und dass man sich das gut überlegt, bevor man sich in einen Kampf stürzt, das macht ja auch im Tierreich Sinn. Denn da geht es ganz oft bei solchen Auseinandersetzungen am Ende um Leben und Tod. Die Verhaltensforschung ist deshalb lange davon ausgegangen, dass Tiere sich ihre Gegner ganz genau anschauen, bevor sie denn möglicherweise dann angreifen. Doch das ist nicht unbedingt so, wie ich jetzt im neuen Spektrum-Magazin erfahren habe. Und über diese neuen Erkenntnisse will uns Andreas Jahn jetzt aufklären. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja, Andreas, man kennt das vor allem aus so Naturdokus zum Beispiel. Da stehen sich dann, weiß ich nicht, zwei Hirsche gegenüber. Es geht um Nahrung, Territorium oder auch darum, mit wem man sich denn fortpflanzen darf. Und dann gehen die aufeinander los. Und logisch, aus unserer Sicht wäre ja jetzt, die gucken sich vorher genau an und entscheiden dann, ob es sich überhaupt lohnt, in diesen Kampf einzusteigen. So würden wir es ja wahrscheinlich machen. Das ist aber jetzt womöglich gar nicht der Fall, sagt der Artikel.
3: Ja, ganz genau. Das ist, wie du jetzt das schon richtig beschrieben hast, wenn man das eben mal so sieht, wie eben mal so zwei Hirsche aufeinander losgehen. Ähm, man kennt das ja, das sind ja diese ritualisierten Kämpfe, dass man dann vermuten würde, die checken sich gegenseitig ab. Das ist aber eine rein menschliche Perspektive. Man versetzt sich also einfach so gedanklich in den Hirschen hinein, so wie man es selber auch machen würde. Aber der Anschein ist, spiegelt halt nicht immer die Wirklichkeit wieder. Die Dinge sind in Wirklichkeit doch etwas komplizierter.
1: Ja, wo du dieses Rituelle gerade auch ansprichst, das kennt man ja von ganz vielen Tieren, ja, die sich dann, sag ich nochmal, aufplustern. Und so ein bisschen voreinander herstolzieren, das sieht ja wirklich eigentlich aus wie so ein, wie so ein guck mal, was ich für Muskeln habe, guck mal, wie stark ich bin, guck mal, wie groß meine Zähne sind. Und äh, ja, sieht aus, als böte ist Gelegenheit, sich das gut zu überlegen, sich den Gegner anzuschauen. Aber jetzt, äh, ja, hilf uns mal weiter. Es gibt sozusagen eine Art Self-Assessment und eine Art Mutual Assessment. Die sind ganz zentral, wenn man sich, wenn man sich diese Materie hier anschaut. Was genau bedeutet das denn?
3: Ja, also dieses Mutual Assessment, das ist eben halt das, wovon man früher ausgegangen ist. Mutual heißt einfach nur gegenseitig, also ein gegenseitiges Abschätzen. Also die beiden Kontrahenten schätzen sich gegenseitig ein, so wie man es vermuten würde. Das kann auch durchaus sein, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Man hat aber eben halt, wenn man genauer hingeguckt, herausgefunden, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass... Ähm, ein einzelner Kontrahent nur sich selbst ähm, einschätzt. Also das ist dieses Self-Assessment. Und gar nicht ähm, so sehr, guckt ist der Gegner jetzt so viel stärker als ich selber.
1: Heißt, man guckt einfach nur, ich bin stark, ich fühle mich stark und äh, dann geht's los, ohne dass jetzt eine Rolle spielt, ob der Gegner dreimal größer ist als ich.
3: Ja, wobei das natürlich schon noch ein bisschen komplizierter wird, weil ja jetzt innerhalb eines Kampfes ja dann auch wieder Risiken steigen und das wird natürlich auch noch wieder mit berücksichtigt, aber das ist dann auch wieder auf einen selbst bezogen.
1: Also bei diesem Self-Assessment, das hat man jetzt für, für manche Tierarten schon schon erforscht, was hat man denn daraus gefunden?
3: Ja, um das jetzt zu unterscheiden, ist das jetzt ein gegenseitiges Einschätzen oder ein Selbsteinschätzen, muss man sich eben halt angucken, wie lange dauert denn so ein Kampf und ähm, die, der gesunde Menschenverstand, sage ich jetzt mal, würde jetzt erwarten, dass wenn der Unterschied sehr groß ist, ähm, dann wird so ein Kampf sehr schnell sein, weil dann ist die, die Sache ja sehr schnell erledigt. Kritisch wird es ja erst nur bei Rivalen, die etwa gleich stark sind. Und das ist in der Natur auch tatsächlich so der Fall. Das heißt, die Kampfdauer hängt also jetzt von der Stärke und die Stärke kann man oft abschätzen, einfach von der Größe der einzelnen Tiere ab. Und so ist es dann eben halt wenn ähm, der Verlierer groß ist, dann ist der Unterschied ja zum späteren Sieger relativ klein, dann wird der Kampf länger dauern. Und man hat ähm, vermutet, dass es auch vom Sieger abhängen müsste. Das heißt, wenn der Sieger relativ klein ist, dann ist ja auch der Unterschied wieder klein, dann müsste auch der Kampf länger dauern. Wenn man sich das aber bei einzelnen Tieren anguckt, dann ist das gar nicht so, sondern die Kampfdauer ist unabhängig von der Größe des Siegers. Und so kann man halt feststellen, aha, der einzelne Kämpfer guckt nur auf sich selbst.
1: In dem Artikel wird auch gesagt, dass Menschen, das hast du auch schon so ein bisschen angeschnitten, Menschen können die Kampfkraft anderer ganz gut einschätzen. Tiere, mal unabhängig davon, ob sie das am Ende machen oder nicht, können das aber vielleicht auch gar nicht so gut, heißt
3: es da. Genau. Also bei Menschen ist das, da kann man also auch Experimente machen. Man präsentiert also Probanden. Verschiedene Fotos oder man spielt ihnen Stimmen vor und ähm, das geht also, ein spontanes Urteil kommt also sowohl bei Mann als auch bei Frau, also innerhalb von 50 Millisekunden wird da ähm, die Person eingeschätzt. Das heißt, also hier ist es tatsächlich so, dass bei Menschen dieses Mutual, also das gegenseitige Einschätzen ähm, der Fall ist. Daraus kann man eben halt auch schon schließen. Es scheint also auch, weil etwas mit dem Verstand zu tun zu haben. Also ob ich ein großes Gehirn habe, was eben halt in der Lage ist, eben auch die Situation einzuschätzen.
1: Ja, du sprichst das Gehirn an. Also Intelligenz spielt da schon eine Rolle dabei, ja?
3: Genau, also es ist natürlich bei Säugetieren, es ist also naheliegend, dass eben halt da tatsächlich diese gegenseitige Einschätzung ist, während bei vielen Tieren, also man hat das vor allem eben halt bei Gliederfüßern, bei Krebsen, bei Spinnen. Und äh, bei Insekten, da hat man eben halt festgestellt, dass tatsächlich da nur diese diese Selbsteinschätzung stattfindet. Während eben halt bei Tieren mit einem großen Gehirn wie Säugetieren es wohl eher das Gegenseitige ist. Interessanterweise auch bei Tintenfischen, die ja auch ähm, bekannt sind, dass sie nicht ganz so blöd sind. Aber auch bei Säugetieren ist man sich eigentlich nicht sicher, weil man hat es gar nicht so genau untersucht. Es gibt Untersuchungen, äh, interessanterweise zum Hausschwein, und da hat man aber festgestellt, da ist es auch nicht so einfach, sondern ähm, diese gegenseitige Einschätzung tritt erst dann auf, wenn die Tiere eine gewisse Kampferfahrung haben vor, achten sie auch mehr auf sich selbst.
1: Ah, heißt, je mehr sie schon gekämpft haben, desto eher wissen sie, dass es auch wichtig ist, was der Gegner so drauf hat? Genau. Mhm. Du hast das Beispiel Krebse gerade genannt. Da fand ich interessant, hat man auch herausgefunden, bei der Entscheidung, ob man sich sozusagen in einen Kampf stürzt, spielt da auch das eine Rolle, worum es geht. In dem Fall sind das äh, so Schneckenhäuschen.
3: Ja, das ist also bei den Einsiedlerkrebsen der Fall. Einsiedlerkrebse, die haben einen sehr weichen Hinterleib, die leben also in leeren Schneckenhäusern. Also das heißt eben halt, die gucken eben halt, finden sie irgendwo ein leeres Schneckenhaus und dann krabbeln sie halt mit ihrem Hinterleib da rein und dann ist ihr Hinterleib geschützt. Jetzt haben die natürlich aber das Problem, die Tiere wachsen ja und das Gehäuse wächst ja nicht mit. Das heißt, die müssen immer wieder umziehen und sich nach einem größeren Schneckenhaus ähm, umschauen und da liegt es natürlich auch nahe, dass man eben halt nicht einfach nur leere Schneckenhäuser nimmt, sondern dass man ein Schneckenhaus erobert, nämlich von einem Artgenossen. Und da kommt es also tatsächlich zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Tieren.
1: Und sie entscheiden sich sozusagen eher da Risiko zu gehen, wenn das Schneckenhaus auch ein schönes, ein wichtiges ist.
3: Ja, also das heißt, sie brauchen ja jetzt genau die passende Größe. Es darf einerseits nicht zu klein sein, weil dann kommen sie erstmal gar nicht rein. Es darf aber auch nicht zu groß sein, weil dann ist es ja auch zu schwer. Und deswegen ist natürlich bei diesen äh, Auseinandersetzungen zwischen den Tieren wichtig, hat der Gegner jetzt ein genau passendes Schneckenhaus und wie ist mein eigenes Schneckenhaus? Das heißt, sie gucken eigentlich eher auf das eigene Schneckenhaus. Also wenn jemand also angegriffen wird und dem, sein Schneckenhaus ist jetzt eh schon eigentlich äh, eher mickrig, dann wird er eher bereit sein aufzugeben. Und genauso ist es auch bei einem Angreifer. Er guckt eben halt auch auf sein eigenes Schneckenhaus und guckt, brauche ich jetzt dringend ein neues oder ist es vielleicht doch nicht so dringend? Das heißt aber, das macht das Ganze natürlich komplizierter. Es geht also jetzt einfach nicht nur um die Größe oder Stärke der Tiere, sondern es geht auch um die Ressource, die erobert werden muss. Und da wären natürlich Auswertungen, wie entscheidet das Tier, wie lange ich kämpfe, natürlich schwierig.
1: Ja, weil natürlich da doch irgendwie auch eine Art
3: Aufrechnung stattfindet, ja, Kosten, Nutzen. Genau, das heißt also, die Tiere gucken eben halt nicht nur, wie stark bin ich, sondern welche Kosten verursacht mein Kampf. Und die Kosten können natürlich auch letztendlich Verletzungen sein. Also wenn wir uns das jetzt
1: alles mal zusammen anschauen, dann ja, wo landen wir? Also verschiedene Punkte spielen bei der Entscheidung, kämpfen oder nicht, mit rein. Und was ich bei dir so ein bisschen raushöre, ist, dass man es eigentlich fast für jede Tierart einzeln äh, sich anschauen müsste.
3: Ja, genau so ist es. Also ähm, früher hat man eben halt, es sich hier einfach gemacht, da ist man davon ausgegangen, ja, die schätzen sich halt gegenseitig ein, aber erst wenn man genau hinguckt und also wirklich dann sehr genaue Versuchsprotokolle macht, kann man eben halt gewisse Dinge ausschließen. Und das ist natürlich bei vielen Tierarten noch nicht gemacht worden. Und die Konsequenz ist halt, man muss tatsächlich bei jeder einzelnen Tierart nachgucken und oder auch Experimente machen. Wie sieht es denn bei den Einzelnen aus? Das heißt, da ist noch einige Arbeit für die Verhaltensforscher.
1: Ja, also, man müsste sozusagen auch gucken, kombinieren Tiere vielleicht verschiedene Taktiken, Entscheidungsprozesse und dann ist die Situation natürlich auch immer noch
3: mal eine andere, ne? Ja, also diese Kombination, die findet also durchaus statt, eben halt, wenn sie ja halt gucken, wie, wie, also erstmal eben halt ihre eigene Größe und eben halt auch die Kosten, die eben dieser Kampf verursacht. Und da kann es eben halt dann auch passieren, dass man da auch zu falschen Schlüssen zieht. Ich hatte ja vorhin schon angeschnitten, dass es eigentlich bei diesen Selbsteinschätzungen nur auf die Größe des Verlierers ankommt und nicht auf die Größe des Siegers. Jetzt kann es aber auch sein, wenn man eben halt guckt, steigt die Größe des Siegers an, habe ich auch einen Effekt. Das kann aber auch eine Täuschung sein, nämlich bei den sogenannten synchronisierten kumulativen Abschätzungen. Das kann man eben halt experimentell so machen, indem man Pärchen mit gleichem Körpergrößenunterschied gegeneinander hetzt, aber die Gesamtgröße der Pärchen jeweils ansteigen lässt. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es eine gegenseitige Einschätzung ist, dann sollte dann ja die Kampfdauer unabhängig von dieser ansteigenden Gesamtkörpergröße sein, weil der Unterschied zwischen beiden Tieren ist ja immer gleich. Wenn man aber dann feststellt, die Kampfdauer steigt an, sobald ähm, der Verlierer größer wird und damit auch die Gesamtgröße der Tiere ansteigt, dann scheint also hier eine kumulative Abschätzung stattzufinden, die eben halt dann wiederum auf sich selbst bezogen ist. Also du siehst schon, das Ganze ist, wenn man genau hinkommt, doch ziemlich kompliziert.
1: Ja, und das bringt uns aber auch wieder, finde ich, fast zurück zum Menschen. Hier gibt es ja bei uns auch Exemplare, die... Ähm ob es sich lohnt, gerade zu kämpfen, auch in der Situation jeweils anders einschätzen würden.
3: Ja, genau. Also das heißt, man muss wirklich die Situation sich genau angucken. Man muss eben auch die Tiere sich, also auch die Tierarten sich genau angucken, und um zu gucken, wonach entscheiden die einzelnen Individuen in Wirklichkeit. Ja, und da ist
1: die Forschung jetzt dran, und ich höre bei dir so ein bisschen raus, vor allem für größere Tiere und auch für Säugetiere sollte man sich das nochmal ein bisschen mehr anschauen.
3: Also es ist natürlich schon zu erwarten, dass bei Säugetieren eher diese gegenseitige Einschätzung tatsächlich stattfindet. Aber man muss es erstmal genau untersuchen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Andreas, für diese Einblicke in die Verhaltensweisen von Tieren, wenn es ums Kämpfen geht. Bitteschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Das neue Heft mit diesem Thema und allen anderen hier im Podcast gehörten, gibt es jetzt überall im Handel zu kaufen. Und da drin sind natürlich noch viel mehr Infos über die Themen, die wir hier besprochen haben, aber eben auch noch eine ganze Menge weitere spannende Artikel aus der Welt der Wissenschaft. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss, machen Sie's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.